0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O poder de uma vida com propósitos. Esse é o tema do que nós vamos estudar hoje nesta última mensagem. É desejo de Deus que nós venhamos viver os eternos propósitos de Deus aqui na terra. Antes de começar a mensagem propriamente, se você tem uma caneta na mão e tem o boletim da igreja, o boletim da nossa igreja, lindo boletim, que inclusive é feito ali na gráfica J. Andrade, não sou dono não, viu gente, só o sobrenome, Rodrigo que está ali, que é da, da J. Andrade, membro da nossa igreja, muito lindo o nosso boletim. Eu gostaria que você anotasse, aí numa parte em branco do seu boletim, talvez lá no finalzinho, perto ali na agenda, anote três prioridades da sua vida, três coisas importantes que você tem feito, sempre tem que fazer, o que é importante para você, que você não pode esquecer. Anote pelo menos três. Uma... Talvez elencando pela importância, em primeiro lugar eu tenho que fazer isso, em segundo eu tenho que fazer isso, em terceiro eu tenho que fazer isso. Faz isso agora, antes de começar a mensagem. Enquanto você escreve, eu aproveito para convidar você para a noite da vitória nessa quarta-feira, às 20 horas, está sendo tremendo, cada quarta-feira Deus tem movido os céus com milagres e vitórias poderosas. Hoje pela manhã um casal veio dar testemunho, dizendo, pastor, quando o senhor fez aquela oração pelos profissionais liberais que trabalham, e o senhor fez uma oração especial por quem está desempregado, o casal, os dois estavam desempregados. Ele esperando ser chamado pela polícia militar, fez os exames, passou, mas não chamam. Ela havia sido demitida e... Os dois desempregados, já pensou que situação difícil? Ela disse, pastor, no final do culto, o senhor falou, eu quero fazer mais uma oração para quem está desempregado. E eles estavam testemunhando hoje aqui pela manhã. Pastor, nós dois já estamos empregados. Nem bem terminou a semana passada, e nós vamos já começar a trabalhar nesta semana, porque nós estávamos, e e, e mais ainda, eles nem estavam aqui na reunião, eles estavam acompanhando pela pela transmissão, o culto, cultuando a Deus e quando eu falei, eu quero fazer uma oração antes de terminar o culto, disse que a mulher chamou ele veio correndo da cozinha e apresentou as mãos assim e fizemos a oração toda quarta-feira eu quero convidar você para estar conosco o poder de uma vida com propósitos provérbios 19, versículo 21 diz assim muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, o que prevalece é o propósito do Senhor, você anotou três coisas importantes da sua vida e daqui a pouco eu vou pedir que você se lembre dela, hoje eu quero desafiar você a descobrir, a estabelecer na sua vida a prioridade, Rick Warren escritor do livro Vida com Propósito, diz, o pior da vida não é a morte, o pior da vida é viver sem propósitos, o pior da vida não é a morte, e sim uma vida inteira sem um propósito, sem, sem ter o que fazer. Albert Einstein, um dos maiores QIs que já pisou o nosso planeta Terra, ele disse assim, se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não as pessoas, nem as coisas. Se eu prender a minha vida a pessoas, as pessoas vão embora. Às vezes deixando para trás um rastro e uma marca de maldade na vida da gente. Ou não, mas as pessoas passam. Se eu prendo a minha vida a coisas, quantas vezes a gente está tão apegado a coisas que ficam velhas. Você compra um carro novo, acho que aquilo é, o, é maravilhoso, passa dois, três anos, aquele carro já, já ficou velho e você precisa comprar outro. Agora, quando você prende a sua vida a um propósito, você passa toda a sua vida e se sente feliz por estar realizando aquilo que Deus colocou no seu coração. E a pergunta que surge logo no início da mensagem é como é que vai sua vida? Como é que você tem vivido? Como andam os seus planos? Quais são os ideais? Quais são os seus sonhos? Aliás, qual é o seu propósito? O que é que você tem para fazer aqui nesta terra? Porque isso é muito importante. Um... Alan Sanches, doutor em biomedicina, um norte-americano, ele diz que a morte é mais universal que a vida. A morte é mais universal do que a vida todo mundo morre, nesse auditório aqui uma certeza que todos nós temos, se Jesus não voltar, porque cremos, na volta de Jesus, mas uma certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer, não adianta tentar fugir disso, ninguém dibla morte, ninguém engana a morte, quando ela bate a porta, ela leva mesmo e entra na casa do rico, na casa do pobre, entra na casa que tem alegria, na casa que tem tristeza, ela não escolhe, entra entra nos lugares mais sombrios e nos lugares mais lindos deste mundo, a morte é universal, é, é mais universal que a vida, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive, porque você pode estar aqui e não estar completando aquilo que você fez, ou que tinha que fazer, ou o que foi chamado para fazer, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, trouxe uma palavra aos seus discípulos, E esta palavra é tão importante que nós vamos estudar ela hoje. Marcos capítulo 12, versículo de número 30 e 31, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH quer dizer isso, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este, ame os outros. Primeiro, meu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento inteiro, completo. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o coração, ame o Senhor com toda a alma, com a mente, com todas as suas forças e ame o próximo. É por isso que a cruz ela aponta para cima e aponta para os lados. A cruz mostra que eu tenho que olhar para Deus e amar a Deus com todo o meu coração, servir a Ele. Ele deve ser o propósito da minha vida. Isso está na vertical. Mas quando eu venho para o plano horizontal, que também a cruz está num plano horizontal, eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que amar as pessoas. João nos diz como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, na vertical, se eu não amo e não cuido dos meus irmãos que estão na horizontal, os que estão próximos de mim, como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, se eu não estou cumprindo o propósito de Deus. E aí Jesus nos ensina em Mateus 28, 19 digo mais uma vez, depois já de ressuscitado, antes de voltar aos céus, ele diz assim leiam comigo, todos juntos, bem forte portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer a Tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lembre-se, eu estou com vocês. Com vocês quem? Com os que fazem o que ele acabou de falar. Com os que obedecem ao propósito que ele estabeleceu para nós. Se vocês estiverem cumprindo o propósito que eu estou dando a vocês, qual? Vão pelo mundo todo. Qual? Façam é, seguidores. batize estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine estas pessoas a obedecer tudo o que eu tenho mandado. E, lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, o primeiro e maior propósito na vida é o amor. Amar a Deus, amar o próximo, cumprir o propósito, levar este amor. Repita comigo, o primeiro e maior propósito da vida é o amor. É o amor. Você que tem o boletim para anotar, pode ir anotando agora. Em Primeiro, o amor a Deus igual a a adoração a Deus ame o Senhor seu Deus com todo coração com toda alma com toda mente e com todas as tuas forças o coração é a sede dos sentimentos então com o coração você já viu aquilo diz assim você está dando de coração você está fazendo de coração? já ouviu isso? é de coração? então eu aceito não é assim? porque tudo que é feito de coração é feito com verdade com com sinceridade se não for de coração, não faça é de coração? é, então faça eu tenho que amar ao Senhor Deus não de aparência, não de superficialidade, não apenas olhando de um lado e olhando para o outro, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que honrar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu coração, os meus sentimentos, de toda a alma, o que quer dizer alma? É o espírito do homem, com a mente, o que é a mente, é a razão, entendendo os nossos pensamentos, por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. A sua mente, a sua razão, você está apresentando um culto a Deus, mas sabe o que está fazendo. O seu coração, sede dos seus sentimentos, voltado para Deus, a sua, a sua alma e o seu espírito, que é o que te dá vida, o que te dá fôlego. A sua razão, a sua mente e com todas as suas forças, com o seu físico. Aproveitando o tempo é, da juventude, aproveitando os dias que você pode servir mais, que você ainda não é casado. Ontem os jovens estavam ali, depois de toda aquela atividade. Chegamos na igreja ontem por volta de duas horas. Nove e meia da noite eu cheguei ali e eles estavam todos ali. Pastor, bora pro o pro, pro Bob's? <risos> Como é? Bob's, vamos para o Bob's, eu falei assim, ah, a última vez que eu estive no Bob's não foi boa lembrança não, eu e a pastora com o Benjamin não foi bom, então vamos para o McDonald's pastor, eu falei assim, ah, McDonald's também não, eu falei, Ah, então vamos para um outro, eles tinham um monte de opções, para ir, e eu com uma opção doido para ir para casa, descansar, eu falei, vamos deixar isso para um outro dia, a gente combina, eu e a pastora, um dia assim que a gente tiver, e nós, nós vamos sim. Mas por quê? Porque toda força é força da juventude. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então aproveite a sua juventude, a sua energia, o seu tempo e e sirva ao Senhor. Sirva de todo o coração, sirva com a sua alma, sirva com a sua mente, sirva com todas as suas forças. Gaste-se, deixe-se gastar para os propósitos de Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus de todo o seu coração. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade então primeiro amar a Deus e adorar a Deus segundo, amor à família de Deus que é a comunhão amor à família de Deus que é a comunhão e nós continuamos dentro de Mateus capítulo 28 avançando nesse tema diz assim batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo batizando no amor da Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo, que vive em unidade, seu amor a Deus, seu amor ao próximo, ganhando pessoas para Cristo, e batizando-as em nome do Pai, porque o Pai, o Pai é o Criador, o Pai é o Provedor, o Pai criou todas as coisas, por isso nós batizamos as pessoas em nome do Pai, o Filho, Jesus, é o Salvador, é o resgatador, é o regenerador, é aquele que traz de volta, por Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus te apronta de novo para você manter comunhão com o Pai novamente. E aí vem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo se torna para nós um consolador, um conselheiro, o que indica o caminho que devemos andar. Então saiba você que é um servo do Senhor Jesus, que veio a esta terra com um propósito de amar, adorar a Deus, adoração a Deus, que veio a esta terra com o um propósito de amar a família de Deus e viver em comunhão com a família de Deus, você entenda uma coisa, você tem um Deus Pai que é criador e mantenedor e provedor de tudo, você serve um Jesus que é o regenerador é aquele que pagou o preço e nos resgatou de volta e tem o um Espírito Santo agindo na sua vida que é o consolador, é aquele que nos orienta o caminho é o conselheiro que nos ajuda nos momentos difíceis e isso eu preciso ir passando para os outros quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, por exemplo Efésios é aquela mesma igreja que lá no Apocalipse Jesus mandou um recado para ela, manda João escrever uma carta e diz que ele admira a força desta igreja, que essa igreja ia bem, mas esta igreja havia perdido o primeiro amor. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Efésios. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aonde estão os que são membros da família de Deus? Mas essa é a igreja de Éfeso passou pelo problema de perder o primeiro amor, deixa eu lhe dizer, cuidado para você não perder o amor, e a comunhão com a igreja, ontem nós tínhamos aqui, perto de 350 pessoas envolvidas, no nosso alto da Páscoa, e foi lindo, mas esta igreja tem mais de 1300 membros, e eu quero muito que no ano que vem, ou no Natal, no nosso alto de Natal, nós não tenhamos 350, mas tenhamos 700 pessoas envolvidas, imagina o que é que nós vamos fazer aqui, amém? Pode aplaudir ao Senhor, unidade, vocês não querem saber os bastidores deste evento, você sabe que a preparação do evento é muito melhor do que o evento em si? Sabia disso? Os bastidores, os ensaios, irmãos, a tarde aqui era uma festa, as irmãs vinham ali para o ateliê, criaram um ateliê renovado aqui agora. Máquina de, máquina de costura, gente cortando, passando, engomando, e, e, de, tirando medida. Mas a farra era de comida. Tinha bolinho de espinafre. Bolinho de espinafre. Tinha bolo de não sei o quê. Todo dia tinha uma coisa. E eu falei, Jesus, foi por isso que deu aquela bactéria no meu no meu guarda-roupa, eu não sabia que fazer essas coisas na igreja dava problema lá em casa, então, e tem que policiar, e, e outro dia o irmão com violão também, e, e aquela festa, o pessoal trabalhando, os irmãos do cenário trabalhando, sabe, buscando galhos, fazendo essa escada, fizeram essa escada ali, tem um irmão que está orgulhoso, é o um projeto da vida dele, essa escada aqui, meu Deus do céu, o senhor gostou da escada, eu gostei, o senhor testou a escada, eu testei, e, e a escada ficou boa, ficou, glória a Deus, trabalhar nessa escada aí chegou na última hora ainda fui dar uns palpites não pastor, está tudo certo falei, Não, tá, tá só precisa um pouquinho mais para lá que na hora de descer aqui eu tenho que descer de ladinho aí não cabe o pé, mas é porque botaram muito para dentro mas sabe, isso é lindo, é comunhão igreja é comunhão, igreja irmão não é para vir só domingo à noite deixa eu fazer uma pergunta para você você só come aos domingos? em casa, quando você acordar amanhã de manhã com o escuzão logo cedo hein? um ovinho frito maravilha sabe, café gostoso, aí no almoço, almoço, né, café tarde, aí, ainda tem a noite antes de dormir, faz uma merendinha, né, tem uma merendinha antes de dormir, por isso que dá aquela bactéria, é isso aí, né, se o povo servisse e adorasse a Deus como come em casa, seria uma maravilha, não é verdade? Poxa, estava na igreja de manhã, pastor, no meio-dia, de tarde de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, não é uma musiquinha assim antiga, bom é isso, comunhão, estar na igreja, amar a casa do Senhor, por favor, se envolva, é por isso que eu digo, eu não acredito em projetos que não, que não, que não converja para a comunhão dos irmãos dentro da igreja, E eu, Deus me criou com um propósito, não é bom que o homem esteja só, nós temos que estar em, em relacionamento com pessoas, porque como o ferro afia o ferro, assim um amigo ajuda o outro a se tornar melhor, Ora, as pessoas que se relacionam comigo me tornam melhores e eu me torno melhor me relacionando com elas. A gente vai aprendendo e é na igreja que nós temos este princípio de, de ter a benção do Senhor conosco, porque somos membros da família de Deus. Se envolva, olhe para mim, se você não está servindo em nenhum ministério da igreja, por favor, procure urgentemente se envolver. Porque vira a igreja só no culto, você aperta a mão o máximo, você aperta a mão e seja bem-vindo, tudo bem, e vai embora. No ministério não. Você para, você senta, você discute, você apresenta as suas ideias, elas são apreciadas, você aprende, você cresce. Nós temos aqui vários ministérios que são maravilhosos. Procure viver nesta comunhão então. Então, o propósito da minha vida, uma vida com propósito. Primeiro, Amar a Deus, que é adoração. Eu adoro só um Deus. Segundo, amor à família de Deus, que é a comunhão entre os irmãos. Terceiro, amor à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus deve habitar o nosso coração. O amor à palavra de Deus, que é o discipulado. O que é discipulado? É quando você vai ensinando através dos seus atos. Você, escute o que eu vou lhe dizer. Você ensina mais com os seus atos do que com as suas palavras. Pode ter certeza disso. Você precisa amar a palavra de Deus e se alimentar dela, comer desta palavra todos os dias levantar pela manhã eu achei lindo um irmão que chegou para mim e atravessou um momento difícil da perda de um filho e ele não estava muito na comunhão amando a Deus, servindo ao Senhor como deveria e, e ele veio ontem aqui e disse, pastor posso perguntar uma coisa? eu falei, pode filho como é que eu faço para ler a Bíblia? eu disse, olha comece no Evangelho de João pegue a palavra de Deus e leia o Evangelho de João. Leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E quando você terminar de ler o Evangelho de João, volte a falar comigo. Eu espero que esse irmão me procure já na sexta-feira. Pastor, já terminei o Evangelho de João. Porque já pensou se ele chega daqui a seis meses? Pastor, terminei o Evangelho de João. Eu li um versículo por dia, em seis meses eu acabei. Aí eu disse, irmão, como uma migalha de pão todos os dias também. Claro que o irmão não vai fazer isso. Eu digo, não é de comer a migalha claro que ele não vai fazer de ler um versículo por dia e demorar seis meses para terminar o evangelho de João, mas a leitura, o amor à palavra irmãos, não faça da Bíblia aquele manual tipo caixinha de promessa deixa eu ver o que, é que Deus tem para falar comigo hoje eis está servo bom e abençoado estou contigo não temas, aleluia Senhor, como Deus fala através da palavra e vai trabalhar não é? não, isso não é leitura da Bíblia irmão, isso aí é cartomancia bíblica as cartas servindo para ver o que vai acontecer no dia. Porque vai que um dia você abre e faz assim, eis que tenho te rejeitado. Não valeu essa. (risos) Tá bom, aí você está provocando Deus, né? Aí você fala assim, E Judas foi e se enforcou. Senhor, desde brincadeira. Pela última vez, hein, senhor? Desde brincadeira. E o que tem de fazer, o já. Não, não é assim, não, não, não porque aí a gente só vai procurar o que fala coisa boa para a gente, o estudo da palavra irmãos, nós temos que mergulhar nela, para entender como Jesus se comportava com as pessoas, qual era a resposta que ele dava, como ele vivia, a maneira dele ser, os ensinos dos apóstolos, porque nós estamos firmados no ensino dos apóstolos, nas revelações que Paulo teve, nas instruções que Pedro deixou nas palavras do Senhor Jesus no ensinamento do Velho Testamento de Yavé, o Deus que lá no Velho Testamento é meio bravo, meio violento mesmo e, e tal, e, e depois vai chegando o um novo, a gente vai encontrando que esse Deus não é violento não, você vê que ele, que ele é um Deus amoroso e bom, que ele só quer instruir o caminho para os seus filhos, que ele precisa corrigir a rota, que ele tem que entrar com o dilúvio mesmo, que a coisa está ficando feia, que tem que destruir Sodoma e Gomorra mesmo, senão se perdem todos, que ele tem que intervir em Nínive sim, manda um profeta ir lá pregar sim e que esse Deus está cuidando de tudo E a gente vem para o Novo Testamento E a gente olha para Jesus E vai descobrindo um caráter amoroso de Jesus Mas um Jesus que também pega uma azorrague na mão E vai lá dar uma surra nos que estão no templo Que não poderiam estar fazendo o que estavam fazendo no templo Você encontra um Jesus ali chamando, chamando as pessoas a estarem com Ele Então a gente vai aprendendo isso nas páginas da Bíblia E quanto mais o tempo vai passando Nós vamos nos tornando pessoas maduras É por isso que na igreja nós queremos Amor à palavra que é o discipulado A palavra de Deus Palavra de Deus. Então, amor a Deus, que é a nossa adoração. Ah, Amor aos irmãos... A casa do Senhor, que é a nossa comunhão. Amor, a palavra de Deus, que é o discipulado. Por isso que aqui na Família Renovada, nós procuramos em todos os nossos cultos e todas as pregações, nós nos preparamos para instruir, como um professor se prepara para dar aulas. Nós transformamos até as pregações, os sermões da nossa igreja, são expositivos. Ele pega um texto e expõe. Ele faz com que os textos se combinem um com o outro, que é quase que uma lição de escola dominical. A gente não tem escola dominical aqui na igreja, porque nós temos escola bíblica todos os dias da semana, estudando a palavra, por isso que quem chega, vai para onde? Primeiros passos, você, quem fez primeiros passos? Quem já fez o Verdades Básicas, que é o primeiro passo de hoje? Olha que lindo, passaram pelas lições, mais de 20 lições, mais de 20 semanas aprendendo, quem fez o Agora Que sou Membro? Levante a mão, aprendeu muito, nós aprendemos o que hoje é o DNA da família renovada, e depois nós temos o que? seguindo o caminho as academias bíblicas quem já fez uma academia bíblica ou várias academias bíblicas? estudando a palavra de Deus E fora isso, nos cultos, 40 40 dias de vida abençoada, 40 dias de vida com propósito, estudos profundos da palavra de Deus, porque nós queremos que esta igreja esteja estruturada, alicerçada em Deus, na comunhão e na palavra do Senhor. Porque esta foi a ordem de Jesus, ensine-os a obedecer a tudo que tenho ordenado para vocês. Então, eu e você, não podemos amar a Deus, se não amarmos a sua palavra. Eu demonstro o meu amor por Deus, pelo amor à palavra. Em João, João escreveu a sua primeira carta no capítulo de número 2, ele diz assim, leiam comigo. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Sabemos que estamos nele quando obedecemos Deus a palavra, lemos a palavra e vivemos a palavra, quarto amor ao próximo que é o serviço amem uns aos outros como vocês amam a vocês mesmos amem os outros como você ama a você mesmo isso é viver de forma altruísta, isso é generosidade isso é ajudar o próximo É socorrer É estender a mão Escute o que eu vou dizer Você não pode amar Sem servir Porque amar é se dar É o ágape. A melhor definição para essa palavra grega ágape é amar ao ponto de dar-se pelo objeto do seu amor Agape, amar ao ponto de dar-se pelo objeto do seu amor, foi o que Jesus fez por nós nos amou ao ponto de se entregar por nós, de entregar sua vida por nós por isso que João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não, mas para, para só no deu, ó porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem ama serve quem ama está pronto para fazer algo pelo objeto do seu amor o homem que ama a sua esposa ele serve a sua esposa o homem e a mulher que ama a casa de Deus serve a casa de Deus e nós precisamos aprender isso a estarmos dispostos a servir, a ajudar, a socorrer o próximo. João 21, 17, quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, e foi o tema da mensagem, o texto discorrido pelo pastor Marcelo no domingo passado, o que, é que Deus pediu para Pedro que demonstraria verdadeiramente o seu amor? quando ele cuidasse das ovelhas, olha o que diz, pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado de Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, Jesus, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, trabalhe, sirva. Eu achei bonito que uma irmã falou e mandou um zap para a pastora e ela leu para mim, inclusive quero aproveitar para orientar a igreja. A irmã mandou um recado assim, pastora, não me leve a mal, mas eu gostaria de falar que o banheiro da igreja, especialmente no domingo à noite, está ficando muito sujo. E a irmã colocou assim, eu me disponho a ajudar a que o banheiro da igreja fique mais limpo. Não é bonito isso? Detectou o problema e se voluntariou para ajudar a resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra no banheiro e utiliza o banheiro da igreja, não jogue papel no chão, por favor, dê descarga ao sair. Ninguém é obrigado a ver sua obra de arte. Essa obra de arte é sua, só você admira, irmão. Só você admira, você gosta de admirar, dá uma olhada, admira. Admirou? Passa o fax, manda embora. Esteja pronto, terão outras obras de arte pela frente. Bonita, bacana, bem feita, né? Por favor, irmãs façam isso, Pastor, só as irmãs, os irmãos também, né, você está ali, né, o homem tem aquele privilégio de pé mesmo, ah, aí o irmão aparece, oh, como é que vai irmão, tudo bem? Irmão, não pode virar, não vira, porque não adianta, o membro obedece o corpo, não tem jeito aquele, sabe, que vai lá e fica parado, ô, oh, não vai não, não tem jeito, sabe, não saia fazendo aquele pinguinho pelo caminho, os homens, os homens entendem o que eu estou falando? você está ali você, é claro, o último sempre vai ser seu, tudo bem o último pinguim é seu, mas fica ali mais tempo fica ali mais tempo Manuel gostou demais, né Manuel? ali é hora de se concentrar ah sua vez, vai lavar as mãos, use não, não tanto papel, pa, os papéis, use um pouco, enxugue a sua mão e esse mesmo papel que você enxugou a sua mão, enxugue a pia. Eu não consigo usar um banheiro sem fazer isso. Até em aeroporto eu faço isso. Isso é orientado até nos aviões, deixe o local limpo para o próximo passageiro que vai usar. Você pega, você usa a pia ali do banheiro, né? Se tivesse aquela descarga a vácuo aqui de avião, amor, hora... <risos> aquela é show. Você tem que tomar cuidado para não ir junto, né? você termina lá no bagageiro, tá o um rapaz ali, cuidado. É... Então, mas tudo bem. Você lava a mão, enxugou, enxuga tudo, bonitinho. você vai sair no orgulho. Nossa. você vai sair feliz. Você vai sair bem, porque você ajudou. E quando eu terminei de pregar hoje pela manhã, eu falei sobre isso, veio uma visitante. Ficou toda muito respeito aos pastor. Na palavra, hoje o senhor falou do banheiro. Eu quero elogiar. Eu entrei no banheiro aqui hoje, pela a primeira vez que eu estou vindo aqui. E o banheiro estava tão limpo, pastor cheirinho de canela, tudo cheirosinho, é porque domingo de manhã está assim, mas depois, apesar que as nossas faxineiras limpam, tem duas faxineiras pela manhã limpando, durante o culto, para você usar depois. Então ela falou assim, pastor, mas aconteceu o que o senhor falou? Pelo espelho eu vi um papel no chão, e com o papel que eu limpei minha mão, eu fui lá e peguei aquele papel e pus no lixo. E quando eu estava saindo, que eu abri a porta, eu vi outro papel, eu voltei, peguei o papel e pus no lixo. Porque um ambiente limpo, ele pede que você haja, e eu falei, poxa, eu vou falar isso à noite na igreja, pastor, parabéns, o senhor orientou de forma rica a igreja, então, ao usar o banheiro, faz a coisa direitinho, né? ali você está adorando a Deus, você está na casa do senhor, ali é um um anexo quase da igreja, então sirva ao senhor, Paulo não fala que tem vasos de honra e vasos de desonra, lá estão os vasos de desonra, né? aqui estão os vasos de honra, não, quando fala vaso é isso mesmo, vocês pensam que a Bíblia, a Bíblia fala disso mesmo, vaso. Tem aqui vaso desse aqui, ó. A gente vai botar um vaso sanitário aqui no púlpito, né? Porque ele é um vaso de, des, de sessão de descarrego, tudo que vai lá, né? Então, mas faz isso com zelo, tá bom? Amém? Isso é serviço, está servindo. Quando você cuida, vê um lugar empoeirado, arruma, vê um lugar... E chega, cata papel no chão, pipoca, nós colocamos... Ah, vou contar outra agora. Eu estava ali hoje deixa eu ver se eu me recordo quem foi o irmão chegou pastor, meu filho chegou aqui na igreja e disse pai por que que a igreja agora está vendendo sofá? O irmão Júnior de Estofados doou para a gente tudo isso aí, ó, a, a SF Estofados. Ele não pediu propaganda, não, eu que estou fazendo. Aí e doou, doou, doou até as cadeiras para a minha sala. E eu, eu louvo a Deus por isso. Porque a nossa igreja tem empresários, tem irmãos e irmãs que investem neste lugar. E eu nunca tive problema de falar de dinheiro aqui na igreja, sabe por quê? Porque eu aplico todo o dinheiro que vocês dão em tudo que vocês podem ver com os olhos de vocês. Para onde vocês vão? Eu não preciso do dinheiro para comprar esse terno, não. O dinheiro que vocês dão na igreja, ele está aqui. Vocês veem em todos os lados, com ar-condicionado, o banheiro cheiroso, a entrada da igreja cheirosa, o ministério infantil é maravilhoso, tudo, e tudo sendo feito cada vez melhor. E as pessoas vão ajudando, porque elas veem aonde o dinheiro do diesel, da oferta dela, está sendo gasta. E é excelência, e nós temos que aprender isso aqui amar ao próximo e fazer deste lugar, um lugar em que as pessoas cheguem aqui e falam assim, puxa tem essa igreja, tem o cheiro dela, é gostoso, aí o que, que acontece, você chega na igreja, um ambiente cheiroso, no próximo culto você já vai vir cheiroso também, é que nem aquela história, eu contei pela manhã, diz que uma rua era cheia de casas, toda feia, tudo, ninguém se dava, e tinha uma menina que era muito querida na rua, e ela ia completar 15 anos, e não, ninguém ia dar festa, aí alguém falou assim, ó, vamos fazer uma festinha para ela nos 15 anos? E aí uma vizinha falou assim, aí ah, eu vou fazer um vestido novo para ela. Aí fez o vestido, a ah, mãe, a mãe não tem condição de fazer festa. Aí outra vizinha disse, não, então não, eu, vou, eu vou dar os salgadinhos. Aí uma outra vizinha ficou sabendo que uma tinha dado o vestido, que a outra tinha dado o salgadinho. Ela disse assim, os docinhos são comigo. Fez o docinho. Aí o marido de uma mulher dessa era pintor. Falou assim: mas a festa vai ser na casa dela, aquela a casa está tudo, toda suja e tal assim. Eu vou pintar a casa. Fala para suas amigas que seu marido, o melhor pintor da cidade, vai pintar a casa ele, de ti. graça, pintado. O marido da outra escutou. Aí ele vai pintar? Pois pues eu sou jardineiro. Eu vou lá, vou cortar a grama, vou deixar as plantas, tudo muito. Pode falar. Aí falou para o outro e foi. E, e, de repente, quando chegou no dia do aniversário. A rua inteira estava toda arrumada, porque, você já viu, quando você pinta a sua casa ou faz a calçada, o vizinho do lado faz calçada também. Não, é que nem igreja, eu nunca vi, a gente muda a igreja do lugar, dali a pouco tem cinco igrejas ao redor da nossa. Perceberam isso? A gente vai para um lugar e fala assim, aqui não tem igreja nenhuma, aqui é o local de plantar uma igreja. Dali a pouco parece que todo mundo tem a mesma revelação que a gente, planta nos fundos, planta aqui, planta ali, igreja ali. Amém, glória a Deus Mas o que eu quero dizer é isso As pessoas são incentivadas a fazer coisas boas Quando você está fazendo E você está servindo Sirva a Deus de todo o seu coração Encontre o ministério da igreja Para você servir ao Senhor O serviço prova quem você ama Quando você se dá Com quem você se importa Com quem você o, O que você está fazendo pelas pessoas O amor que não serve não é amor Repita comigo O amor que não serve não é amor servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. A melhor coisa é o serviço. Quarto, propósito da nossa vida na terra, o amor aos perdidos no mundo, que é missões. O amor aos perdidos do mundo. Continuamos em Mateus 28, que diz assim, Portanto, vão a todos os povoados do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Que sejam meus seguidores. É de Jesus o convite mais lindo para nós. Ele diz assim, Mateus 11:28: 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Vamos ler na NTLH. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos, eu vos darei descanso. Olha, irmãos, nós somos o povo da esperança, a igreja é a esperança do mundo. Amém? Nós temos a resposta para o que está aí fora. Irmãos, quantos adolescentes estão se cortando, cortando os braços? E nós ouvimos lá da da ministra Damares, eu e a pastora estávamos em Brasília há 10, 15 dias atrás, e ela falando, vocês não sabem o que está acontecendo nas escolas. Eu não, não, não sei nem se devo falar, porque quando a gente fala, a gente estimula. Não, eu não vou falar. O que ela contou lá, desse negócio de se cortar, de se cortar internamente horrível que adolescentes, por que que estão fazendo isso? porque a dor dentro deles é tão grande que eles já disseram, o pastor Jeter e Amanda fazem trabalho nas escolas e ouvem as crianças junto com os jovens que estão se dispondo a ir às escolas está sendo um trabalho lindíssimo porque elas dizem, dói menos quando a gente corta por fora porque aí a dor vem aqui para o braço e não a dor interna, da solidão do desamparo eles choram de soluçar, se abraçam aos nossos irmãos que vão dar testemunho, cantar, dançar, ministrar, dar um abraço só, essas adolescentes se derretem, copiosamente, porque falta isso irmãos, e quem é que está preocupado? Lá fora, ninguém, o pastor Carlito falou para a gente, nós estamos tendo 30 semanas aqui, que é um processo terapêutico de 30 aulas, estamos tendo mais de 180 irmãos fazendo aqui, depois vai abrir para mais gente na igreja, e ele diz, as escolas, os diretores estão pedindo para levar esse esse programa terapêutico para as escolas, para cuidar dos adolescentes, como se fosse uma aula, e eu acho lindo isso. Então nós precisamos levar este evangelho de Jesus porque nós estamos bem, nós estamos felizes, a nossa família, os nossos filhos, nós temos que ir pelo mundo todo. Jesus diz que ele alivia a nossa carga, ele nos dá descanso, ele nos dá esperança, ele nos ensina o caminho. Jesus uma vez levou a multidão para um local e ao ver a multidão, diz o evangelho de Mateus capítulo 9, 36 teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, vamos ser evangelistas, vamos levar a palavra, vamos divulgar, vamos obedecer o ID de Jesus, Jesus gastava tempo com as pessoas, com os doentes, atendia, atendia, um dia ele foi para um local, a multidão seguiu e chegou à noite, ninguém tinha comido, e tinha que dar comida para todo mundo, e Jesus falou, dá-lhes voz de comer, faça alguma coisa, nós não podemos despedir o povo desse jeito, e ser é amor aos perdidos, Irmãos, a igreja não pode ser um clubinho fechado Nós precisamos ir lá fora Buscar as outras pessoas Que as portas da igreja se abram Que nós venhamos venhamos trazer estas pessoas Para que elas sejam tratadas por Jesus Pelo Espírito Santo Cuidando dessas pessoas Vejam Marcos 6,34 Quando Jesus saiu do barco E viu uma grande multidão Teve compaixão deles Porque eram como ovelhas sem pastor Então começou a ensinar-lhes muitas coisas Aleluia Igreja é isso, é lugar de ensino, é lugar de socorro. E a igreja deve ir. Vamos recapitular o que nós falamos até aqui. Nós devemos, o nosso propósito, primeiro, amor a Deus, que é a nossa adoração. Segundo, amor à família, família de Deus, e a família que é comunhão, tanta comunhão na sua casa. Terceiro, amor à palavra, que é o discipulado. Quarto, amor ao próximo, que é o nosso serviço. E quinto, amor aos perdidos, ao que não conhecem Deus. Isso se chama missões. Você pode levar um CD de mensagem hoje e apresentar alguém amanhã e você está fazendo missões. Você pode abençoar alguém. Hoje pela manhã eu também contei um testemunho que uma jovenzinha estava aqui, filha de um de nossos líderes daqui da igreja, e eu notei que ela estava olhando a pulseirinha que estava no no, no meu pulso. Pulseira linda, abençoado para abençoar. E a gente nota quando a pessoa olha para a gente, não nota? A pessoa está conversando com você, de repente fica olhando no braço ou olhando o relógio, né? A gente sempre se cuida, fica se policiando, porque quando a pessoa começa a olhar muito para o lado do seu corpo, você fala, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Você já disfarça, né? Faz assim, os homens dão aquela conferida se está tudo certinho. E aí ela deu uma olhadinha assim e eu peguei e fiz assim ó deixa eu dar isso aqui de presente para você toma para abençoar você ah, você tá dando para mim tio tô tô e o pai dela sorriu e tal e aí eu falei tá para você ela olhou e falou assim para mim eu já sei para quem que eu vou dar isso aqui eu vou dar para uma coleguinha da escola que está sofrendo uau eu falei ah você vai dar para sua coleguinha então faz o seguinte vamos ali comigo que eu vou dar outra para você essa você dá para sua amiga verdade pastor, eu falei, agora para por aí, <risos> não, não falei para por aí não, mas, você viu o que é um gesto de abençoar, porque você cria uma situação, você cria um ambiente, você acha que Jesus foi tomar água lá no poço de Jacó, você acha que Jesus estava com sede? Jesus estava com sede nada, Jesus foi lá no poço de Jacó, porque ele sabia que ia encontrar a mulher, samaritana, dá-me de beber, como sendo tu judeu, me pede, eu que sou mulher samaritana, Jesus trava um diálogo, então, quando você quer abençoar pessoas, você pode fazer isso, você coloca a sua pulseirinha, a pessoa vê abençoado para abençoar, o que é isso? Ah, isso é um programa lá da nossa igreja, esse ano é o nosso tema, abençoado para abençoar, eu quero abençoar sua vida, toma aqui, leva de presente para você, e depois você já coloca outra, e Deus vai colocando pessoas, é um gancho para você evangelizar, então, quando eu estou aqui na noite de hoje, dizendo que nós devemos amar os perdidos, é é fazer um gesto de carinho em direção a eles, porque às vezes, irmãos, às vezes não, é, é certo isso, que as nossas ações falam mais alto do que nossas palavras, repita comigo, as minhas ações falam mais alto do que minhas palavras, eu acho que é de São Francisco de Assis, aquela frase que diz assim, pregue o evangelho, se precisar, fale, boa, né? Pregue o evangelho. E se for preciso, fale. Então, eu quero concluir a mensagem na noite de hoje. Vamos viver assim? Vamos? Vamos ter uma vida com propósitos? Propósito de Deus para nós. eu pedi para você anotar três coisas importantes na sua vida lembra? a primeira coisa que tem que estar escrito ali o propósito da minha vida primeiro é agradar a Deus servir aos propósitos dele uma vida com propósitos é uma vida plena é uma vida satisfeita Olhe para mim, escute o que eu vou dizer. É uma vida empoderada. Eis que vos dou poder. Quando Jesus disse que ia dar poder aos seus discípulos, Ele disse, vão pelo mundo todo. Pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. Então, quando eu cumpro esse propósito aqui na Terra, a palavra de Deus me diz que o Senhor Jesus estará comigo. Eu estarei com vocês. É promessa de Jesus. Eu estarei com vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou andar com vocês. Eu estarei com vocês. Repita: eu estarei com vocês. O desejo de Deus É que eu faça a obra dEle. Porque só assim... Ele estará comigo. Quando eu saio... Quando eu estou em adoração a Deus... Que é a minha... Meu amor... Quando eu mantenho comunhão... Com os irmãos... Quando eu amo a palavra... Quando eu evangelizo... Ajudo pessoas... Quando eu sirvo a Deus, então eu estou cumprindo o propósito. E aí ele diz: Eu vou estar do seu lado. Eu quero muito ouvir. A meu respeito, o que disseram para Davi. ele cumpriu o propósito dele no meio da sua geração. Atos 13, 36. Diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Uau! Tendo, pois, o Marcos servido ao propósito de Deus em sua geração. Põe seu nome aí. Tendo, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração. Adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Um dia isso vai acontecer. Mas eu quero que diga a meu respeito, o Marcos serviu ao propósito de Deus em sua geração. E dormiu com o Senhor e foi sepultado. Seu corpo se decompôs. Você sabe que essas mesmas palavras quase idênticas a essas foram ditas do Senhor Jesus? Jesus cumpriu todo o propósito que o Pai havia dado a ele na terra Ele serviu, aliás Jesus ora dizendo isso ao Pai Em João capítulo 17 Eu cumpri todo o teu propósito aqui na terra E a sua prioridade seja sempre cumprir o propósito de Deus Depois vem empresa, depois vem trabalho, depois vem outras coisas Primeiro propósito, eu quero honrar a Deus segundo, através deste propósito de honrar a Deus, eu quero ser um instrumento usado nas mãos de Jesus para levar ele para outras pessoas, para que estas pessoas também façam do propósito da vida delas, ou descubra o propósito da vida delas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e aí nós teremos um mundo muito melhor igrejas muito melhores, famílias muito melhores, aí nós teremos sim um ambiente onde a gente possa dizer eu não vim a este planeta Terra à toa eu nasci com um propósito, e eu cumpri o propósito de Deus, para a minha vida, hoje eu sou feliz, Salmo 33 verso 11, diz, mas os planos do Senhor, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações, Deus não muda, Deus não mudou, acima de tudo, e de todos, ame, ame, E viva com propósitos. Amém. Assim encerramos a nossa série de mensagens de vida com propósitos. Eu quero convidar você para ficar de pé, pois eu quero orar por você. Coloque suas mãos assim para frente. Eu quero empoderar você com a oração de que Jesus falou, eis que vos dou poder vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho coloque suas mãos para frente, Pai em nome de Jesus, nesta hora eu profetizo sobre os teus filhos e tuas filhas os milagres da parte de Deus sobre estes irmãos e irmãs que hoje ouviram esta mensagem e dizem eu quero servir a Deus honrar com o propósito que ele tem para a minha vida, com minha família, com a minha empresa com os meus dons, com os meus bens com tudo que tenho, com tudo que sou eu quero servir a Deus de coração Pai, em nome de Jesus eu abençoo filhas e filhas do Senhor, que aqui se encontram nesta noite, Pai, em nome de Jesus que estes filhos e filhas do Senhor sejam, Senhor, visitados por uma unção forte do Espírito Santo crendo que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que tudo que estão pedindo ou pensando que hoje aqui, Senhor, se estabeleça um novo tempo para a família renovada uma resposta que venha dos céus Pai, enchendo-os do Espírito Santo abençoa o visitante que entrou aqui hoje, o que nos acompanha através das redes sociais, que o Espírito do Senhor se manifeste e que na cruz do calvário que está vazia nós saibamos que o Senhor também nos chamou para viver uma vida de vitória a cruz está vazia o túmulo está vazio mas o trono está ocupado o Senhor está assentado no alto e sublime trono de onde governa de onde dirige, de onde nos abençoa o Senhor dos Exércitos está conosco neste lugar